0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast, que é a voz por trás dos produtos. Comigo hoje, nesse episódio especial, Pablo Silva, que veio pedalando para esse episódio, e Ricardo Hadashi, que virou o Purple Power. É isso, ele virou o Purple Power. Ele virou nu, apesar de ele falar que é Easy Invest, mas é Easy Invest é dando um beco, então essa piada vale. Tudo bem com vocês?
1: Isso aí, Paulo. Então, pedalar é comigo mesmo. Amanhã é feriado, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui antes do feriado. E eu pedalarei muitos quilômetros nessa cidade de São Paulo e depois tomarei um bom café. E aí, Tedash? Olá, pessoal. Tudo bem?
2: Tô aqui de novo. Obrigado pelo convite, Shod. Não tenho nem, nem roupa, nem jeito pra estar novamente aqui com essa pessoa, que é o Pablo. Admiro demais. Né? Aqui tô só... Sentado no meu banquinho no canto para ter mais uma aula. E com o nosso excelentíssimo convidado também, que hoje promete.
0: Ok. Você que deu play nesse episódio não pode, não pode ver, mas Pablo está ingerindo bebida alcoólica enquanto gravamos. Comprovando. testou festou, festou, Isso, mostrando a sua. Ai, ai, deixa quieto. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado, e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando assim muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Ipeza, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product Underline Guru, sem o S no final, hein? preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos para o papo. O que um PM precisa saber sobre Venture Capital? Sobre os VCs, sobre os investidores, sobre aqueles que colocam dinheiro nas empresas, principalmente as startups. Para não ficarem loucos, para isso, a gente chamou uma das referências do assunto no Brasil. Sou fã, o Gurus é fã dele. Andrei Goffito, tudo bem com você? Seja bem-vindo, hein?
3: Fala, Chiodi, Pablo, Tadashi, prazer enorme estar participando aqui com vocês. Espero que a gente consiga trocar bastante. É, sou um grande fã aqui do, do podcast, é super prazeroso estar tá, tá ouvindo e espero poder contribuir um pouquinho aí sobre esse universo de, de Venture Capital. É, agora eu já me sinto aposentado nessa área. Eu tô aqui no iFood, na área de New Ventures, vivendo do outro lado da moeda. Mas é, é gostoso porque aqui eu sou do comercial. Eu sou aquele famoso cara que empurra as coisas para produtos fazer. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas é, é, é bacana fazer os paralelos, comparar com, com as experiências anteriores. E, e como eu vim ali desse desse universo de investimento em startups, né? Tem, tem vários aprendizados e coisas que a gente vai vendo nessa relação com o time de produtos. E, e não à toa, eu me interessei por estudar sobre isso, né? Hoje eu faço um mestrado e minha pesquisa é toda pautada sobre o impacto é, de da atividade de fundraising, de captação de investimento na gestão de produtos das startups brasileiras, então é um tema que super me encanta correlacionar essas duas coisas e, e com certeza na caixinha de produtos aí são é uma baita fonte de informação aqui para o meu dia a dia também
0: ótimo e no final, você deu pleno e está ouvindo esse episódio no final o Andrei vai estimar o valor do PG para futuros investidores é Tá em milhões, mas enfim. Andrei, vamos começar o, o episódio falando qual é a sua história.
3: Legal, muito bom. É, bom, eu sou do interior de São Paulo, é, uma cidade chamada Tupã. É, eu fiz administração na Unesp e sempre gostei de, de estudar coisas é, sobre negócios. É, marketing, recursos humanos teoria geral da, da administração do Kevinato, finanças e, e eu acho que esse meu meu interesse pela administração era porque eu fazia parte da empresa júnior e, e, e a real é que eu não estudava muita coisa porque só pela prática da empresa júnior eu conseguia ter um, um bom desempenho ali na, na graduação só que eu ia muito mal nas matérias que tinham conta é a os cálculos da vida, os métodos quantitativos, etc., e tudo mais, mas a experiência da, da empresa Júnior era muito gostosa, fiquei quase seis anos nesse projeto, fui presidente da FEGESP, que é a Federação de Empresas Júnior do Estado de São Paulo, fui presidente da Brasil Júnior, que é a confederação, e lá eu era responsável pela captação de patrocínios, né? Então, a gente pegava grandes empresas, como Itaú, Ambev, Suzano, Kraft Heinz, e vendia cotas em eventos para ajudar essas empresas a terem uma marca empregadora mais próxima ali desses é, universitários. E foi uma atividade que eu gostei muito, a gente tinha quase 30 patrocinadores, é, era um faturamento bem alto para um ticket estudantil, e, e depois dessa experiência eu acabei começando a fazer estágio na ACE, é, que é uma aceleradora de startups. Então foi lá que eu comecei a minha carreira. É, eu entrei para trabalhar numa área que fazia projetos para grandes empresas, então, a gente criava programas de aceleração, como, por exemplo, para o BTG Pactual, Mastercard, Santander, Google, Amazon, BASP, Braskem. E, e aí, desde cedo, ali eu era muito exposto a, a, a empreendedores muito bons. Então, até o Pablo tá aqui, eu lembro um bet que a gente trabalhou com o, o Dantas da Vind, meu, era sensacional. Você sentava numa reunião com startups como Rock Content, ClickSign, é, OMI, Convênia é, Várias scale-ups interessantes aqui do Brasil e, e, e você presenciava aquelas discussões de M&A Estratégias de crescimento Rounds que eles iriam é, fazer Estratégias de growth e, é, Era engraçado que o pessoal não falava muito de produto viu, Os founders das startups Mas tinha esses outros temas E isso acho que foi me fazendo conhecer um pouco de tudo mas não conhecer nada, então eu sempre vivi essa síndrome na minha carreira de, cara, eu sei tudo sobre fundraising, já acompanhei mais de 100 startups levantando capital, já acompanhei muitas startups em processos de, de M&A, em estratégias de expansão, um pouquinho de tudo, mas não sei de nada aprofundado, né? E, e aí, quando eu senti que eu estava um pouco ali no teto ali da, da aceleradora, resolvi dar um próximo passo de carreira e acabei entrando aqui no iFood no time de New Ventures, e hoje aqui o meu papel basicamente é criar novos é, modelos de negócios, produtos e parcerias para ajudar os restaurantes é, do, do iFood. É uma área bem de negócios, eu sou do comercial, é, de, de forma prática, e tem sido uma experiência super é, prazerosa, interajo com o time de produtos, eles são meu stakeholder aqui, e, e, e tem sido bem, bem interessante essa relação. É, porque eu já trabalhei com produtos Quando eu estava lá na ACE também Teve um, um momento que a gente criou uma plataforma Para um cliente online Eu era o PM desse projeto é, Era um produto que a gente criou De aceleração online e, e quando você é PM Depois você trabalha no time que é de negócios Que é, caga feature Para os <risos> PMs Você se sente até mal, sabe? Mas é assim que a banda toca, você tem meta para bater Só PLR para cair então, tem sido uma experiência super gostosa e eu acho que eu trouxe um pouco desse background de fundraising, venture capital, pelas experiências anteriores que eu tive. Não uso muito aqui no, no iFood para o dia a dia, mas com certeza o, o, o mindset, o jeito de pensar as coisas, de fazer aposta, considerar o, o portfólio, pensar canais, as coisas de growth, e, é, validar as coisas, que o, o pessoal chama muito de discovery por aí, né? Muito startup que começa nem fala isso, fala mais validar, né? Mas tem, tem sido muito rica a, a experiência também.
0: Eu acho que, para a gente começar, Andrei, o papo, eu não sei se muitas pessoas sabem o que é né, um VC. Porque a gente lê muito sobre. né. É, não, não se sabe falar a, o nome inteiro, então abrevia para VC. <risos> o que piora mais aí da situação. O que seria um VC? É de Goffito.
3: <risos> Legal. O, o Venture Capital, é, ou capital de risco, é um fundo de investimento. É, então, como o nome diz, né, ele, ele tem dinheiro de alguém que vai aportar é, em empresas esperando um dia ter um, um retorno astronômico. Dado que é uma classe de ativos que pode dar retornos altos, é, obviamente o risco é, é grande caramba, né? É, então, geralmente, um como que funciona um fundo de venture capital? Que, que é legal falar que praticamente todas as grandes startups do Brasil, as scale-ups, os unicórnios, eles são financiados por, por venture capital. Então, é uma caixinha do ecossistema empreendedor super relevante, porque quem que geralmente é um investidor de venture capital? Geralmente são ex-empreendedores, são pessoas que é, criaram as startups foram bem-sucedidos, fizeram as saídas, que são os exits, né, as vendas das suas participações societárias, a pessoa ficou milionária, não tem o que fazer com esse dinheiro, vai lá e começa a aportar em outros fundos ou cria o seu próprio fundo. Um exemplo para ilustrar esse movimento é a Canary. A Canary, ela foi fundada é, por dois empreendedores que criaram uma Print, é, que foi uma startup muito bem-sucedida aqui no Brasil, fizeram uma saída boa, eles criaram Canary. E em paralelo, eles ainda é, tocam também a Loft, né, os dois founders ali da, da Canary. Outro, outro exemplo que é muito simbólico para o ecossistema é do Júlio Vasconcelos. Ele foi um dos primeiros funcionários do Facebook aqui no Brasil. É, teve uma experiência super interessante de growth da, da plataforma aqui. Depois dessa experiência, ele criou o Peixe Urbano. É, o Peixe Urbano deu certo para caramba. Ele fez uma saída. É, e aí, depois, ele foi lá e, e criou um fundo é, de late stage, né, um estágio mais avançado, que é de Series B. Eu vou falar dos estágios de investimento, até para diferenciar o que, que é investimento anjo, aceleradora, é, seed, round, Series A e B, porque é uma sopa de letrinhas que muita gente não conhece. E cada modalidade de investimento, cada fase, são desafios diferentes que a startup tem para superar. Só que é, é muito engraçado, porque o estágio de um produto acompanha o estágio da startup ali também. Então, acho que é aí que os PMs podem aprender muito dessa relação de como funciona o, o, o mercado de Venture Capital. E, e eu gosto de citar o Júlio o Júlio Vasconcelos, porque talvez ele não saiba, mas ele, de alguma forma, impactou a, a minha vida. Porque o, os fundadores da ACE, que foi o lugar que comecei na carreira, né, aceleradora, é, eles criaram uma startup de fazer reserva de restaurantes, e mesa e tal e o peixe urbano comprou essa startup é, e aí com o dinheiro dessa compra os fundadores daquela startup criaram a Ace, que foi o lugar onde eu comecei a minha carreira então o venture capital ele tem esse ciclo virtuoso da coisa é, e quando você vê essas notícias saindo ah, a local web comprou a Vind pode ter certeza aqueles milhões que o, os founders e sócios da Vind desembolsaram eles vão retornar para o ecossistema aportando em outras startups, virando investidores antes, colocando em outros fundos. E essa roda vai se repetindo. O que é muito é, motivador e esperançoso no Brasil é que esse ciclo está cada vez mais intenso. É, a história do empreendedorismo aqui é super recente. Tirando os dinossauros como a própria LocalWeb, a Totos, para Prismize, Tecno, Core, que já são listadas na bolsa, etc. É, você teve o que assim, há muito tempo atrás? Uma móvel que surgiu. É, você teve uma busca a pé, que deu muito certo num, num, uns anos depois, o peixe urbano foi um case bom, é, isso não tinha mais nada. Aí, acho que assim, a partir de 2013, 14 para cá, que a gente teve os grandes cases lá no Bank, 99, iFood, e tudo isso vai injetando mais é, capital no ecossistema, e pensa que assim, é, o Nubank hoje é uma grande escola de talentos. As pessoas que saem do Nubank para criar seus próprios negócios, mas startups saem muito mais preparadas, pessoas que saem do iFood, então a cada unicórnio que você tem, significa que você está entregando para o mercado 3 mil profissionais de tecnologia, muito bem qualificados, e o capital humano é um dos principais fatores de sucesso de um ecossistema empreendedor também, então é um assunto muito complexo e, e amplo, mas é legal para você saber que existe uma força por trás de qualquer startup que está num ritmo grande de crescimento e o Venture Capital é um pilarzinho de finanças que dá a viabilidade financeira para a startup crescer, comprar crescimento, né? E, e, e o Venture Capital, eu gosto de brincar às vezes que quando o investidor chega numa startup, é como se fosse o Ronaldo chegando no Corinthians. O, o, o Corinthians tinha acabado de ser rebaixado na Série B, né? E subiu. Ronaldo chegou, mudou a história do Corinthians, até ser campeão mundial, último campeão mundial brasileiro. Fique claro que eu não sou corintiano, sou santista, porque a minha, minha família inteira é corintiana, e eu vi o Santos, é, o Santos do Diego, Elano, não falo mais Santos de Robinho, é, ser campeão em cima do Corinthians, e por isso que eu fui santista, eu gosto de ser do contra. É, mas o, o que o Ronaldo trouxe para o Corinthians é o que o VC traz para uma startup. O VC chega numa startup, ele traz muito know-how, acesso a mercado, talentos, conhecimento, conexões globais. Pode ter certeza que os amiguinhos lá da Loft, eles conseguem ter contato com várias outras startups grandes do mundo inteiro porque a Loft é investida da Andrew C. Horowitz, por exemplo que é um dos fundos de venture capital mais famosos do mundo, inclusive aquele livro que vários PMs ficam botando em palestra a pessoa nem sabe quem escreveu, o que é que é o, o lado é, The Hard Things About Hard Things do Ben Horowitz, que é um dos principais venture capitalists do mundo ele começou como um PM é, ele fundou o, o Netscape ou alguma coisa assim da, da web é, ele tem esse livro e um outro que é o é, What You Do Is Who You Are é um outro, famoso, é um outro livro bem melhor que o de, de cultura do que esse da Netflix que tá mais no hype é, e depois ele virou VC e ele investiu em cara, negócios como Airbnb, Pinterest, Facebook, Slack, Medium é, não tem uma startup foda que o, o cara não investiu praticamente ele é um puta VC em termos de, é, de mídia né? e, e aí e esse, essa, esse contato faz que, tipo, por exemplo, a Loft tem grana da Industry Horowitz, é, consegue ter um acesso global muito interessante. O iFood tem um, um investidor que é a Naspers, que é como se fosse um Palmeiras e Corinthians do SoftBank, a Naspers. É, mas o, o, o veículo que investe na, no iFood é a Prosus, que é uma empresa lá do grupo, que é listada na Holanda e tal. Então, os Venture Capital, eles, eles agregam muito ali nas startups, e às vezes o PM que está lá na ponta nem entende as forças que estão por trás do seu level dele e o que, que influencia aquela cobrança, aquele ritmo acelerado para as coisas, porque é isso que o investidor quer o investidor, ele bota grana na startup para em 10 anos ter 60 vezes o que ele investiu para a startup crescer 60 vezes em 10 anos é muita coisa que tem que ser feita e às vezes o PM ele quer ficar ali naquele sexo dos anjos, no discovery eterno para achar coisas óbvias no final não tem aquele ritmo que o, o VC precisa né então aí que começa a ter um grande atrito entre o C-level e por isso que eu tenho essa hipótese, cara que eu nunca vi um cara um, um founder foda de startup falar de produto, você não via falando você via o cara falando de growth, o cara falando de cultura, de pessoas e produto era lá, assim, ah, o CTO tá fazendo alguma coisa era muito uma área acessória, sabe? Mas aí quando eu conheci bem o que era uma área de produto e tal, é, acho que, que as coisas começaram a ficar mais claras na minha cabeça. Mas ainda tem sido uma experiência muito interessante comparar e cruzar esses dois mundos, né?
0: Os, antes de passar para o Pablo, que o Pablo já gostou ali do lance do Discovery. Calma. É, Tadashi, você ouviu o Andrei, né? As pessoas que trabalham na Nubank tendem a sair e abrir startups, entendeu? Então, presta atenção.
2: Sim, vou abrir não... várias empresas agora e vou começar também a ser um, um grande founder.
3: Não, você pega resultados digitais. O que tem gente que saiu da resultados digitais e criou startups é impressionante. Então, é um ciclo que acontece né, no, no ecossistema, ele vai se retroalimentando. Acho que é aí que está uma das magias dessa criação de negócios e startups no, no mercado.
0: O Pablo vai, vai cobrar, hein, Tadashi, uma startup sua daqui a alguns anos. Ô, Pablo, é, eu sei que esse assunto você gosta, né? De investimento de risco, board, startups, essas coisas. Fala para o André tudo o que você pensa sobre esse assunto, por favor.
1: Ah, o, o que eu tenho visto de, de Venture Cap, mas ah, o ponto do, do André é um, é um ponto que eu não tinha pensado ainda. Né? Do, tipo, é porque assim, os momentos que eu passei por isso, e até fui, eu vi algumas coisas na Ace, fiz, tipo, o produto era a parte importante, mas não o produto em si. O que o VC quer ver é a visão de futuro da empresa. É, e, eu, e, e eu não estava... É porque eu associo a visão do, de futuro da empresa com o produto, que é o que ela está vendendo em si, né? mas não necessariamente isso, isso realmente está interligado. Né? O que eu tenho me perguntado, e, e uma pergunta que eu queria... Assim, eu acho que o VC é, tem seus pontos positivos e negativos, acho como tudo na vida, mas é, antes de eu falar um pouco mais do que eu penso, eu queria perguntar para ele, é, André, esse ponto específico uma empresa que faz gestão de produto e não projeto, né, que, que é um pouco diferente, são modos de trabalho diferentes, não é que um está certo e o outro está errado, mas são modos de trabalho diferentes. É, ela tem mais chance de, de conseguir vici se ela tiver uma boa gestão de produto ou isso é um fator irrelevante para conseguir investimentos de capital de risco?
3: Legal. Não, é claro que isso faz super diferença quando os founders é, e a startup tem claro ali as suas práticas, estratégias e a gestão de produto. Porque, assim, na definição da coisa, o que vai ser a gestão de produtos ali para um VC? É, essa questão que você falou da visão, é, a visão de produtos é perfeita. O né quais vão ser as apostas, por onde que você vai atacar, o que, que você está fazendo agora, o que, que você está fazendo... É, depois, o que pode ser mais tarde, que talvez nunca aconteça, é, é que eu acho que o, o VC ele é muito mais expansionista e visionário. Ele está preocupado com os próximos cinco anos. Ele está preocupado cinco anos à frente é, com o C-level daquela startup. E, às vezes, a pessoa de, de produto está mais focada no quarter ali. né é, Mas quando a startup chega com todos os dados, todas as métricas, isso é muito carente no mercado. Tem startup que é, tem aplicação assim que é, é super de engajamento e, e, e de atenção, é, não é tanto de transação só, é tipo, tipo a Vind, assim, na, na prática é transacional, mas é parado, então você não precisa ficar medindo muito o engajamento do usuário, é mais o uso, né o, você está gerando ali de receita, take rate, não sei. Mas tem startup que não consegue acompanhar, tipo, dá ao e mal, tem startup que não acompanha é, direito quanto que está custando, como é que está o... A, o, o onboarding, a adoção, não faz uma análise de, de cohort, não consegue falar quais são os usuários é, mais ativos, é, não consegue falar do churn. E aí, se o VC não tem essa sopa de letrinhas também aí de produtos, na visão dele, ele fica receoso de entrar, porque ele vai achar que o risco é alto, porque é uma caixa de Pandora, né? A caixa preta, sim, você não... Sabe o que está acontecendo ali atrás da cortina. E você vê é, founders que são um pouco mais técnicos e talvez já vieram da, de, tra, de trabalhar com produtos. Quando eles trazem isso, dá muito mais segurança para o VC. É um ponto bom. Porque todo processo de investimento, em algum momento você vai ter que ter o seu pitch deck. Né? Que é ali o, os slides que vão contar é, qual que é o problema que esse startup resolve, o tamanho de mercado, é, qual que é a oportunidade, quais são os competidores, quais são os diferenciais, a proposta de valor o é, que, que é o produto, qual que é o modelo de negócio, como é que estão os gráficos de, de tração, crescimento. E aí, se a startup não estiver crescendo uns seis meses consecutivos acima de uns dois dígitos, tipo, acima de 10%, é, e, e, e não tiver uma projeção fundamentada nessas métricas, não vai rolar um investimento, assim, é muito difícil. É, é que aí depende do estágio também, né? A gente não falou do estágio. Porque quando você está no comecinho, que é um investimento mais anjo, é muito uma aposta em você. Quanto mais você vai crescendo, é menos uma aposta no time, mais uma aposta no produto e no negócio. Então, o um investimento inicial aqui no Brasil, que começa por volta de uns 200 mil reais, investimento anjo, é... você não precisa ter todas as métricas, você está validando as coisas. Tem muita startup que começa como consultoria, e está ok, começa com projeto mesmo. Não tem problema, tem startup que começou com infoproduto, com curso, com comunidade, com um passe para um ticket. A ah, vocês aqui mesmo, né? Já estão até fazendo um clube lá, né? Então já está aumentando o valuation aí de vocês também. É... Aí depois desse estágio mais inicial ali de ideação da coisa, você vai para um grande, grande fase aqui no Brasil que é o seed round, que é o capital semente, que aí pode começar é, de 500 até 2, 3 milhões de reais. Nesse momento, o produto já tem que estar um pouquinho mais validado. Não dá para ser algo tão é, no achismo, no PPT, na ideia, já tem que ser algo que foi para o mercado, tem uma base de clientes, se for um B2C, pelo menos uns 10 mil users, se for um B2B, uns 100 clientes enterprise, já tem que, tá, já tem que ter ali minimamente uma estratégia de growth definida, ou uma, estra, uma máquina de venda, se for no enterprise, e aí vai indo. Depois do seed round, é que seed round você quebra em muitos outros pequenininhos, é, às vezes você tem pré-seed, às vezes você tem um seed mesmo, às vezes você tem um bridge, que é uma extensão a mais. Cada um tem a fase e não dá para ter um padrão, mas cada caso é um caso. Você pega... Eu estou citando muita vinte por causa do Pablo, mas você pega o Dantas. O negócio que o Dantas criar agora ele consegue levantar 5 milhões no PPT. Porque as pessoas... ele já era serial entrepreneur antes, já tinha uma experiência corporativa grande em de... 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 De um banco. Aí ele já criou um negócio que deu certo, fez a saída, as pessoas já acreditam nele, ele já é LP, que é Limited Partner, ele já investe num fundo de Venture Capital, que é a Canary também. É, Para mim, o Dantas é a personificação do ciclo assim no, no ecossistema, por isso que eu gosto de citar. Tá
1: sei lá, em quantas startups. Assim.
3: Exato. E, e já é um cara referência, é, autoridade, tem um, um podcast quase tão grande quanto o de vocês, né? um dia ele chega lá. É, então, todo mundo conhece ele, né? É, então, ele é o cara que já tem essa carimbada, assim, do... Tem track record, isso é super importante para o VC, as pessoas já conhecem ele. Então, às vezes, o seed dele vai ser 5 milhões, é o, é o dinheiro inicial para a startup. Quando você chegar na Series A e Series B, são rodadas em maior maturidade, que é, geralmente, aquela mudança de chavinha de a startup sair de 30 pessoas é, para 100 pessoas, por exemplo. Aí, a, a, os desafios da startup começam a ser muito mais a cultura, trazer talentos, engajar esses talentos. Não é fácil fazer uma pessoa ficar dois, três anos numa startup, mas quando fica, o crescimento é exponencial, assim. É porque a pessoa acompanhou aquelas diferentes fases que existem, né? Eu gosto muito do, da metodologia do Reed Hoffman, que é o fundador do Blitzscaling, do, do LinkedIn, criou a metodologia Blitzscaling, né? Que tem as fases ali de de trabalho, que você é, tem lá a família, tem lá a tribo, tem lá a cidade, a, a nação, é, e cada estágio vai, vai tendo seus é, desafios. E, e aí você sair de 100 pessoas, que você tá ali numa series aí, por exemplo, você levantou 10 milhões de reais, e você já tem mais de um produto, você começa a fazer uma gestão muito mais de, de portfólio da coisa, e agora você está pensando em como fazer uma expansão maior, é, aí talvez uma Series B cai como uma luva você vai levantar, sei lá, uns, uns 50, 80 milhões é, aí você vai, cara, trazer 300 pessoas em um mês é, você vai abrir filial, você vai fazer um M&A para comprar competidores que estão surgindo e te ameaçando e, então tem VCs para todos esses estágios tem tipos de, de investidores o, o mercado de investimento em startups no Brasil está crescendo muito a cada ano, desde 2016, vem dobrando praticamente na pandemia, não afetou muito, porque todos os fundos brasileiros estão capitalizados. Um fundo, ele dura 10 anos. Ele capta ele capta a grana antes de outras pessoas. Ele tem tem fundos que investem nos fundos de Venture Capital. Então, a, a galera muito rica, as empresas, o, os empreendedores que já venderam, family offices. O fundo pega esse dinheiro é, e faz o investimento nas startups. São quatro anos para desenvolver as startups é, fazer os investimentos, quer dizer, depois mais três, quatro anos para maturar esses investimentos e dois, três anos no final dos dez anos para fazer o desinvestimento. Se você está numa startup que o fundo quer fazer o desinvestimento, pode ter certeza que as coisas vão ficar muito mais aceleradas, porque o fundo vai ficar cagando na cabeça do C-Level para acelerar as coisas, arrumar a sala, arrumar a casa, para vender a participação dele ou fazer uma rodada é, subsequente. Então, esses movimentos, essas forças acontecem muito. E o, o fundo, como ele tem 10 anos, ele tem um tempo ali para ter o retorno. Ele precisa dar o retorno para os investidores dele. Então, é uma, quando você vai analisar a cadeia de valor, você tem lá o, o, o time da startup, que são a galera que está fazendo acontecer na base da, da pirâmide. Aí você vai ter o level que fica recebendo essa pressão do, do VC. E acima do VC tem um cara que bota o dinheiro nele é, também. Então, aí você começa a entender essas forças que muita gente não, não conhece, mas é um modelo que vem se mostrando tipo que dá certo. É difícil dar certo, mas no Brasil você já tem cases bons. Você tem a Estela, Investimento, que é investidora tipo, da Resultados Digitais, fez a maior aquisição, da, a maior venda da história do ecossistema, quase 2 bi para a TOTOS. É, você tem é, uma Monax que praticamente está em quase todos os unicórnios brasileiros. Você tem a Redpoint, que pega um estágio um pouquinho anterior, mas já pega cases muito bons, assim, startup, é, de startups. E, e a real é que não tem uma startup grande que não foi financiada por, por Venture Capital, sabe? Quase todas é, foram é, também. Então, isso acaba fazendo parte desse jogo, dessa dinâmica. E, com certeza, quando a startup já chega com uma gestão de, de produtos mais, maduro, mais madura, vai fazer total diferença para o VC entrar nela.
0: Aula. Certo? Acho que a definição do, do episódio, com o okay, quê? 30 minutos, é aula. Ok? Acho que com 30 minutos eu já tô começando <risos> Não, a me. A, eu falo a demais,
3: tem a... que falar menos.
0: Não, pode falar à vontade. O, em 30 minutos, a gente teve aula e o Andrei conseguiu conseguiu. É fazer com que eu amolecesse o meu coração para os stakeholders das startups, hein? Falar, pô, tadinho deles, né? Olha só, eles só estão sofrendo pressão, né? A culpa não é deles. culpa é do pessoal que investe. Então, certo, Pablo, ou não?
1: Ah, a gente teve boas experiências com VC, assim... Uh... É, é, é exatamente o que o André falou, assim, você sofre uma pressão, mas é normal, porque é todo investimento, você está esperando um retorno, né? É igual você investir na Bolsa ou investir em algum fundo, você está esperando um retorno daquilo, né?
3: E como o risco é altíssimo, é, Bem, tem, esse skin, tem esse skin in the game. Só para vocês terem uma, uma ideia, né? Eu tenho duas coisinhas aqui para falar rapidinho. É, o, o ponto que até o Pablo falou, né? Quanto mais tempo você demora para captar dinheiro, mais valioso a sua empresa fica. Porque se você começa a vender muito cedo, você vai dar muito da sua estrutura societária, que é o, o cap table, que é o equity ali da startup. Esse é o ativo mais valioso de uma startup. E, e geralmente, é o que mais engaja os talentos é o stop option pools, né? Que é, quando, é aquela parte destinada para os colaboradores que estão se destacando. Só que você começa a captar cedo, você começa a se diluir. Chega lá no final, o founder que deu a vida para o negócio, ele tem 10% da startup, ele não tem mais motivação para ficar, porque ele deixou de ser a, a cabeça da sardinha para virar o, o rabo da baleia, né? Então, é importante você preservar esse equity, segurar um pouco a onda para não diluir muito. E, e aí você... A melhor, o melhor cliente para qualquer startup, o melhor dinheiro é, para qualquer startup é o do cliente, não é o do Venture Capital. É, só que chega uma hora que o mercado começa a ficar tão aquecido, é, tem tanta competição, que a chegada de um venture capital vai fazer você ganhar muito tempo, vai fazer você crescer muito. Porque você não vai ter aquela obrigação de já dar dinheiro, porque você já está financiado. É, e aí você vai usar esse recurso para crescer. E o que eu gosto do venture capital não, não é só a pressão, é o fato de você levar a governança da startup para outro patamar. É alguém para tocar o bumbo para você. E isso a galera de produtos precisa muito. É tipo botar alguém, é, é sentar lá para o Silério e falar cara, vocês estão aqui é, daqui seis meses vocês têm que chegar nesse número e ele vai cobrando. Tem as board meetings que são incríveis. Eu já participei de mais de mil board meetings de startups. São momentos sensacionais assim que os investidores passam opinião, os sócios abrem ali os problemas. Tem a, a, a sociedade de uma startup tem todo tipo de problema que vocês imaginam. É sócio que tem que ser desligado, é sócio que tem que entrar é briga com um competidor, é né? um fornecedor que deu calote, é não sei o quê. E, e aí, às vezes, é, isso afeta muito ali o dia a dia da, das startups, mas, eu, de forma geral, os bons VCs, os bons investidores do Brasil, eles mais agregam do que atrapalham. Eu não gosto do preconceito, ah, não vou captar dinheiro porque alguém vai ficar mandando o que eu vou fazer. Esse não é o modelo de venture capital. O venture capital é uma grande mistura assim, de, de consultoria com uma software house mais humana, menos técnica e de negócios, com um private equity, é, é muito mais para agregar e ajudar. Se ele não dá autonomia e liberdade para a startup, já era. E, e, e é muito arriscado. E o venture capital sabe que vai, a maioria vai dar errado. Só para vocês entenderem, a, a principal analogia que existe sobre a história do venture capital é que surgiu lá na época da, da exploração científica, lá para 1300, quando tinham a, as caravelas. Então, a, a, as coroas, o, as famílias reais davam dinheiro para as pessoas que faziam a, as explorações, saia lá, 30 pessoas com as caravelas altamente financiadas, é, aí elas faziam os, a, o, os caminhos lá, era a Companhia da Índia, das Índias, né? uma empresa super famosa que ficou conhecida, muitos iam, a maioria afundava, a maioria dava certo. Voltavam quatro, cinco caravelas, mas essas quatro, cinco caravelas que voltavam compensavam o investimento de todo mundo e dava muito mais. E esse é o Venture Capital. Um fundo de 100 milhões de dólares, ele vai ter aproximadamente 20 startups investidas. Dessas 20 startups, uma vai virar um unicórnio e vai retornar tipo, um valor altíssimo. É, umas três, quatro vão retornar um valor médio vão se pagar. E o resto não vai dar nem retorno. É, e é isso que funciona. É, o Venture Capital ele busca esse home run que é atacada lá do beisebol, que você ganha o jogo, que a bolinha vai fora do estágio e retornou tudo. É, a própria ACE mesmo. Tinham retornos que eram 70 vezes o que foi investido. Retornos que eram duas vezes. Então, essa que é, esse que é o equilíbrio do, do portfólio do Venture Capital. Ele não aposta tudo no mesmo lugar. Ele sabe que dá errado. Aqueles que dão certo dão muito é, retorno. Então, essa é um pouco da, da dinâmica que acho que tinha faltado da, o, a, a conceituada também sobre o o dia a dia do mercado. E, e o que é gostoso disso? Você vai pensar em produtos. Você tem que ter uma aposta do que você vai fazer. Você tem que entender os estágios que existem. Você tem que diversificar, saber que você vai fazer 20 coisas e uma vai dar o retorno e bater a meta que você tem. O resto, um pouquinho vai se pagar, mas a maioria vai dar errado. E a maioria das coisas que a galera de produtos faz tem que dar errado senão perde toda a essência da, da coisa também, né? E aí eu acho que tem muita similaridade entre gestão de produtos e venture capital nesse nesse âmbito mais micro.
0: É muito legal. Agora sem 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 brincadeira, brincadeiras à parte, né? É, acho muito legal a presença do do Pablo e do Tadashi, porque são duas, dois contextos assim de experiência diferente, né? O o, o Pablo vende local web, né? Comprados e tal. O Tadashi, ele veio de, de, de contextos ali de Serasa, uh, o Valer também tem ali, é, recentemente via varejo e hoje está na Enzivest by Nubank. É, então, o, o Tadashi, digamos assim, tem um pouco mais de, de, de passagem e experiência em empresas grandes, né, o Tadashi, não muito em startups. É, como que você olha, Tadashi, isso, tudo isso que o Andrei falou, é, olhando para empresas grandes, enterprises e, e etc, ele já aproveita e faz a pergunta.
2: É, pegando toda a parte assim, do histórico que eu tive, trabalhei em empresas grandes também, acho que de, de grande porte e de pequeno, assim, não trabalhei de fato numa startup de time, um early stage, mas acho que assim, para a gente o desafio de... de companhias maiores, assim, de big companies, né, de companhias mais estruturadas, a gente ainda acaba brigando no dia a dia ali pelos investimentos, né, a gente traduz ali nos, é, na, nos pedidos de budget, nos, nos BCs, que também o pessoal tem, tem pavor de falar isso, assim, que é um negócio vezes, tão, tão romântico, legal de fazer, mas a gente acaba sempre é, brigando, né, por esse, por esse budget, por, enfim pelo investimento no produto nos times, para falar sobre é, como que a gente vai fazer, como nós vamos fazer né? é, enfim melhorias, como vamos aumentar a rentabilidade é, do, do, do produto em si, do que a gente tem como estratégia. Né? E, aí, e, e isso também acho que até no dia a dia pode parecer um um pouco diferente, mas eu vejo que assim a gente tem que no final do dia saber brigar por justificar esse esse valor de investimento interno, né, que acaba rolando bastante. Um, e, e até para complementar, assim, como que você vê o impacto da, da área de produtos assim para as venture capitals, né? É, o que o que que você vê que que a área de produto acaba
3: ajudando? Legal, Tadashi, ótimo ponto. Eu, eu... Queria só fazer um disclaimer assim, antes, é que de todo o valor investido em startups no Brasil, a gente está batendo na casa aí dos 10 bilhões de reais investidos por ano, é, você tem quase é, um, um quinto, um quarto desse valor, é, mais para um quinto, vindo de grandes empresas, que é o que o pessoal no mercado chama de corporate venture capital. Ou seja, tem grandes empresas que investem em startups. E provavelmente, se você trabalha em uma grande empresa, é, ela tem um veículo de investimento em startups porque muitas vezes é mais rápido você fazer externo do que você fazer internamente, né? E, e eu achei legal fazer esse disclaimer, Tadashi porque eu acho que o Venture Capital ele é um grande viabilizador para uma startup conseguir montar uma área de produtos mais parruda porque você vai pegar os estágios de uma startup primeiro em ideação você tem duas, três pessoas que tocam um negócio part-time é muito no PPT, na ideia tudo feito no concierge, na mão, na raça é, é muito arriscado ainda. Você vai para um próximo passo, que é mais de validação, que começa já a já ser seis, sete pessoas, você começa a ter dois times minimamente separados, mas ainda é tudo muito arriscado, muito... Todo mundo faz um pouco de tudo, todo mundo é o severino da coisa. Depois disso, você chega numa etapa mais de, de crescimento mesmo ali da coisa, você começa a ter 10, 15, 20, 30 pessoas, mas você ainda dificilmente vai ter uma área de produtos o que, que você vai ter ali? Você vai ter, é, assim, na prática, um time de tecnologia. E a área de produtos vai surgir ali daquele time, provavelmente. É, hora que você passa das 50 pessoas, provavelmente, hora que você recebe ali uma Series A ou um, um Bridge, o um final do seed, acima de uns 2, 3 milhões de reais, é quando a startup vai ter bala na agulha para trazer product managers mais seniors, para trazer designers, para trazer engenheiros mais capacitados. Então, o principal impacto do venture capital na área de produtos é esse. É que quando a startup faz a round, ela faz essa atividade de fundraising, que é a captação de investimento, torna-se viável para ela ter uma área de produtos com boas práticas, referência, etc. Antes disso, é muito na, na natureza, na, é uma coisa mais natural, assim. É, é meio que no... O, o, é, o senso comum que o pessoal vai fazer não, não, às vezes não vai nem chamar de produtos e, e tudo mais, como eu trabalhava muito com o seed stage era por isso que eu não via muito sobre produtos, o, o, o a área de produtos ela fica mais é, conhecida, ela é criada mais ou menos, ali depois desse primeiro estágio, aí talvez até o Pablo pode falar como é que foi um pouco na Vinde porque eu acho que a jornada de funding da Vindy foi interessante, acho que vocês chegaram até o Series B, né, o Pablo, antes da saída, né?
1: Foi, 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 Série B, foi Série B.
3: Legal. É, então, eu acho que esse é o, é o principal impacto, o, o, o Tadashi. E o, o outro que pode ser mais indireto é que o fundo, ele pode te permitir fazer pontes com vários outros, é, outras startups que estão tá no portfólio dele. Ele pode indicar talentos para você trazer. Mas o que eu acho que toda área de produtos tinha que ter quando está numa startup, qualquer profissional, na verdade, é que muitas vezes as demandas vêm muito top-down, né? Só que você também tem responsabilidade nisso. Você também pode fazer o um manager up, você pode fazer o processo ao contrário. Por que, que geralmente às vezes vem top-down? Porque você não está discutindo a mesma coisa que o, o C-Level está discutindo. O C-Level está lá 10 anos à frente e você está 3 anos atrás apostando naquele custo afundado e que nunca deu certo e vai dar e você ainda acha que aquela feature vai ser a salvadora da pátria. E aí, por isso que vem o negócio top-down, sabe? Porque a pessoa acaba, tipo, não ficando na mesma página do C-Level. E se o C-Level está olhando 10 anos à frente, o, o Venture Capital, ele é muito mais disruptivo. E aí é uma pena, assim, que a palavra disruptiva virou hype, buzzword, porque na, na teoria assim da, da inovação lá do Clayton Christensen, que é um professor de Harvard, a disrupção é quando uma solução entra no mercado mais acessível, muda todo o comportamento, acaba com a indústria anterior é, e acaba criando um novo mercado. E o venture capital, por essência, ele busca negócios disruptivos. É, e, e é por isso que tem esse descompasso. O, o PM está olhando o retrovisor é, o, 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 o C-Level está olhando os 100, os, os 100 metros para frente e o, o Venture Capital está olhando o destino final. Essa é a melhor analogia que eu faço assim, quando a gente bota na mesma página o, o PM, é, o, o, o Founder, o CEO, o C-Level e o, o Venture Capitalist. E eu acho que, às vezes, o, o PM ele também fica nessa paralisia dos dados Olhando quanto que você tem de combustível, como é que está o velocímetro, como é até tá as coisas, você acaba de fazer o mais importante, que é dirigir a coisa e tomar as decisões. E o C-Level ele está ali dirigindo, ele quer dirigir, ele quer indícios, quer saber o que está rolando ou não. Então essa é, uma, é um grande ponto assim que me incomoda no universo de produtos. Eu até falei para o antes aqui que eu parei de estudar porque eu comecei a ter essas reflexões e ficar bravo. Mas eu, eu acho que é uma área legal, é uma área bacana, super sexy, conversa assim, com o que o C-Level precisa, conversa com o que o VC precisa, mas tem essa diferença de horizontes para você olhar e, e saber fazer essa gestão. Se o PM olha o que o, o C-Level está olhando, não vai vir top-down, as coisas vão ser construídas. Só que aí tem essa, essa simetria de informação entre os três agentes da cadeia. Aí o, o, o C-Level bota uma meta, o VC acha baixo, o VC aumenta aquela meta. Aí o PM nem sabia da meta do, do C-Level e já chega a meta do VC direto para o PM. Aí todo mundo quer cortar os pulsos. Só que aí que eu acho que começa a magia, cara. Você receber uma meta altíssima, você tem que ter o seu portfólio de apostas. Aí você tem que ser um venture capitalist. Você tem que pensar nas alavancas, medir ali o esforço e impacto. E se você não consegue fazer interno, meu, procura uma startup para fazer inovação aberta, procura uma startup para fazer para você, fazer alguma integração, fazer algum white label. É, você também tem que ter essa pegada empreende empreendedora. E todo, todo mercado de startups está mapeado e está na web. Se você entrar lá nas bases do distrito, nas bases da Liga Ventures, ou Liga Insights, na base do, da Sling Hub, ou Sling Capital, na base da B Startups, você tem informação de todas as startups. Você consegue fazer uma análise de mercado, você consegue ver os competidores, acessar o site, marcar para fazer parceria, é, dá para fazer muita coisa. Que às vezes o PM ele fica tão bitolado de querer fazer as coisas internamente que ele esquece dessa oportunidade que às vezes tem coisa que ele pode fazer externamente também. Que entra toda essa parte aí de, de inovação aberta. Pensa no custo que você teria para fazer uma solução de pagamento se você já poderia tipo usar a Vind, por exemplo. Isso se aplica para vários outros cenários, várias outras coisas também, né?
0: Aqui vai ser três horas de podcast. Eu tô, tô nem aí. Você que é deu play. Polêmica,
3: é polêmica. É,
0: palada, é, Meu Deus do céu. Lembrando, deixa eu só. Já, já que ele fez o um disclaimer, deixa eu fazer o um meu aqui. O Project Gurus não se responsabiliza pela opinião dos nossos convidados. Tá bom? Ok. Tá gravado isso. Porque teve episódio aí que deu problema. Né? A gente teve que fazer gestão de crise. E certo. Eu
1: não estava uh, nesse
3: podcast, não,
0: né? Tava. Do teste AB? Mas geralmente, o Shod, que eu Sim, tenho aprendido
3: eu muito, viu? quando você começa a ficar grande, importante e relevante, as pessoas vão querer te ferrar, então é natural.
0: É... Dito isto, eu acho que o, no, na fala do, do, do Andrei, dá para a gente pegar vários assuntos ali e em cima, né? Uh, o PM está olhando o retrovisor. Enquanto isso, o founder, o CEO, quem quer que seja, está olhando a 100 metros, né? A cada 100 metros da pista. Enquanto isso, o, o VC é o Waze. Certo? Uh, também tem um outro ponto muito interessante da fala do Andrei, que é ao invés do PM ficar perdendo tempo com dados de combustível, velocímetro, ver se o, o ar está quente ou está gelado, ele não se preocupa em ajudar, na, em, em dirigir a, a bagaça do carro. O Pablo, ele é contra o Discovery. O Tadashi, ele é a favor do Discovery. Eu vou começar primeiro com o Tadashi. Tadashi, o que, que a fala do Andrei pegou em você?
2: É, o show de ficar brincando com isso, mas enfim, é, minha visão de, de discovery, eu acho que de fato, a gente pode usar o termo que seja né, de, de discovery, análise, enfim, mas eu acho que é bem importante e alguns pontos até para pessoas de produtos em se si, frente a Acabar definindo um pouco da estratégia, porque eu vejo que nessa parte a gente consegue principalmente né, é, achar e readequar o fit que a gente tem de, de, de mercado com o nosso produto, com, com, com o que a gente tem que rentabilizar, no final do dia a gente tem que rentabilizar, então... É, Acho que fazer esse tuning assim, é, é sempre necessário, né? E o Descobri ajuda muito isso. Não é que vai responder isso, mas vai abaixar, é, ou, é, pelo menos tentar minimizar o risco de fazer algo que esteja muito fora ou que não esteja com a realidade do nosso perfil. E e tem muitos casos de várias empresas que estão no mesmo nicho, que estão no mesmo mercado, e elas acabam tendo perfis diferentes. Então, isso impacta muito na estratégia de oh, funciona para um, não funcionar para outro. Né? E, e, e acho que até também ajuda a dimensionar um pouco a ambição quando a gente coloca assim, é, uns objetivos, umas metas, enfim, bem bem agressivas, né, da gente conseguir mercado e, e pô, esse, essa parte dos cortes é importante, até saber será que a gente está ultrapassando o mercado que é, que é factível, né? Será que a gente é, tá, tá a gente tá de fato olhando para uma meta, um, para um número que é viável, que vai trazer de fato é um, um retorno no final do dia, né? Até uma comparação que eu e o pessoal do grupo estava falando Outro dia é a questão que tem, tem uma fintech aí focada para a geração Z. Então, pô, a parte do Discovery vai ajudar muito isso, né? Quais são as necessidades né, desse, dessas pessoas, né, de, desses, desses usuários, né, entre aspas, aí, que estão nessa parte, que estão interessados nesse produto? Pô, como que a gente adequa? É diferente de você pegar de grandes bancos, por exemplo, para comparar com, com esses produtos da da geração Z, né? E, e você acha que a função do PM também é de acabar ajudando, né? Você vê que ajuda a dimensionar essa essa ambição de ajudar a colocar algumas coisas, assim, mais alinhado a expectativa do founder, enfim, das venture capitals, mas de, de colocar isso, os pingos nos is, né? Digamos, de colocar muito próximo aí para cumprir com as expectativas.
3: E até, o, Tadashi, acho, acho que foi um, um ponto legal que você falou, é, o VC, ele é muito focado no tamanho da oportunidade, tamanho do mercado. Porque se o mercado e a oportunidade não for grande, ele nem entra. E aí, o PM pode agregar muito isso. O PM tem que dimensionar se aquelas apostas são grandes o suficiente para a gente ter o retorno para bater aquela meta também. E, e a gente está falando de exemplo de carro, eu adorava usar um exemplo com as startups, que é o conceito do é, runway e do cash burn. Runway é o tempo que você tem de caixa disponível. Quantos meses a sua startup duraria se ela não ganhasse receita nenhuma? E o outro, é meio, o, o cash burn, é quanto que sua startup está queimando de caixa por mês. Isso fala os seus recursos que você tem disponível. É o combustível que você tem para chegar lá no destino final. O PM, ele tem que saber que os recursos que ele tem dentro de casa, é, time o próprio budget, tempo disponível, tamanho da meta, se vai ser viável factível fazer aquilo ou não. E aí eu acho que se o PM chega para o Founder Team é, falando isso, ó, as oportunidades são essas, elas valem a pena por isso, a gente tem isso de recurso, é isso disponível, essas vão ser as nossas apostas. Pô, aí você está fazendo o um Manager Up, que eu sinto muito falta no, no dia a dia da, das startups também.
0: Só fazer a menção à galera da Z1. Forte abraço, não sei se vocês ouvem o podcast, mas forte abraço para Z1, que é uma conta digital para adolescentes atrelada a um cartão Mastercard. Só quero deixar registrado que eu gostei é, da comunicação da Z1 e parabéns, quero vocês aqui. Tão fazendo Dito fazendo isso... Estão um fazendo, então eu gostei, eu achei legal, eu acessei lá, eu gostei. Tem uma bela comunicação. Se eu tivesse 14 anos, eu com certeza iria querer. Mas não tem. Prefiro os bancos tradicionais. Ô, Pablo, você já é diferente, né? Você é contra o discover. Você está no board. Você, é... você já falou que é, se a empresa é, sabe... Conhece o manifesto ágil? Ele não precisa de agilista. E você já disse que também é fã do Extreme Go Horse. O, o que o Andrei falou ali, você concorda, né?
1: Você caiu na muito... frase mesmo, hein?
0: É óbvio. Tem muitos PMs preocupados não com a coisa mais importante, né?
1: Então, a minha visão sobre isso, acho que ela é muito mais histórica, né? Você vai olhar a gestão de produto. não estou falando de Scrum, nem de agilidade. Estou falando de gestão de produto, Não é uma, uma ciência tão, tão velha, né? Então, ela está evoluindo. Acho que o ponto que, que o André falou sobre, às vezes, o PM estar tá olhando para o retrovisor, é porque exatamente a... É a maneira como ele está sendo cobrado disso. né? Assim, tem casos e casos, mas tem. É, quando você vai olhar, assim. Você não pode cobrar de alguém saber sobre VC ou saber sobre negócios se nunca ninguém ensinou isso para ele ou deixou isso claro né, sobre a estratégia em si. E, e nem visto tem um muita informação disponível
3: no de... mercado, né?
1: Exato, exato. Eu tenho visto muito problema de, de estratégia. Então, assim, se você quer que o PM olhe para. Tem essa abertura para. Não que ele vá. Pode ser que ele vá, pode ser que ele não vá. Depende muito da formação desse PM, de como ele, de como ele foi formado. né? Se ele foi formado num, num viés executor, dificilmente ele vai olhar para estratégia de negócio. Ele, é, ele vem de uma escola de execução que alguém diz para ele o que fazer. Já é dado. Mas quando ele entende um pouco sobre. Por que, que eu falo? Por que, que eu critico o Discover Infinito? Porque discovery infinito não serve para nada, na minha visão. Serve só para você gastar dinheiro à toa. Ah, uma vez que tudo na empresa é risco. Tudo. Qualquer coisa. Porque a gente tá falando de dinheiro. E se, então, se a gente tá falando de dinheiro, eu tô falando de risco financeiro. Então, se eu não sou um profissional capaz de gerenciar risco financeiro e isso impacta como eu executo o meu trabalho, é óbvio que, que eu vou tomar top-down. Porque tem alguém vendo esse risco financeiro e geralmente é quem tá lá no leve Agora, o problema que eu enxergo é o C-Level também precisa fazer o dever de casa de descer essa estratégia de uma forma que fique mais clara para as pessoas, ou então ensiná-las, porque isso não acontece. Então, se você não deixa claro para as pessoas qual que é essa estratégia, essa cobrança que o VC é, dá em, faz pressão em você e, e essa visão de longo prazo, se você não deixa claro isso, e deixa amplo né, o suficiente para que isso seja executado de uma forma indiscriminada mesmo, porque, beleza, eu estou cobrando você dessa forma, você não pode falar que eu estou errado, porque eu estou executando um número que você está me pedindo. Né? Então, tem esse, eu vejo isso, para mim é um problema de estratégia. Né? Se você não deixa claro qual é essa estratégia, e aí a gente entra no ponto de alinhamento, né, que é, a, alinhamento é o, é o terror de toda a galera. Fala de comunicação, mas isso envolve alinhamento, né? Qual que é alinhamento? É você garantir que o negócio está conectado com o produto, porque se essas duas coisas não estão conectadas e tem uma visão clara de futuro, é óbvio que o PM pode ir para qualquer direção mesmo, né? Porque ele tá lá tentando otimizar, às vezes, o um número local. Que, que não está conectado com o um número global e o resultado não vai vir mesmo, porque esse trabalho não foi feito. Então, eu ponho na conta também a liderança intermediária entre isso. Né? Um líder de produto tem a função de olhar, quando existe um líder de produto na empresa, olhar para o negócio e conectar o negócio ao produto para que isso não aconteça. É, porque se essas coisas não estão conectadas, vai, vai acontecer. Você vai pôr funcionalidade, 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 funcionalidade no ar, e o resultado não vai vir, mas é porque é um problema estratégico, né? então não adianta pôr a culpa só no PM é, agora, não ensinar é um grande problema né? se você cobra a pessoa por execução ela vai executar, Ué, eu também executaria se está me cobrando por execução, seja lá o que for né? e aí vem top down porque o resultado não vem mas não vai vir por um problema estrutural né? então é, é um equilíbrio é sempre um equilíbrio, agora quando eu falo de discover eu estou falando de risco então, pergunte o risco que você está tomando antes de gastar um mês gastando dinheiro de uma coisa que, às vezes, o risco é nulo. Descobrir coisas que é melhor você implementar, colocar em produção e testar mesmo. Aposta, né? Tem que apostar mais, assumir mais risco. Assumir risco não significa não saber qual que é o risco. Isso tem que ficar claro.
3: É, cara, oh. agora foi minha vez aqui de ter uma aula com o Pablo. Muito bom. Porque o problema, no final do dia, é sempre a comunicação da coisa, né? A informação não chegou. E isso que o Pablo falou é muito verdade, gente. O que tem de founder ruim, que não passa visão de mercado, as estratégias para o time, e aí o time para de se sentir pertencido, e para de vestir a camisa, ser o dono da, da coisa, é impressionante. E é isso que separa, assim, o... É... As meninas das mulheres e os meninos dos homens, o joio do trigo, sabe? Para a startup dar o próximo passo, o founder, ele tem que deixar de ser muito mais é, executor e tal, e ele passar a ser uma pessoa muito mais educadora e visionária da startup para o time. Ele acaba tendo uma agenda institucional muito mais forte. E ele tem que fazer reunião geral, all hands, tal, house, sei lá o quê, mandar e-mail para o time, explicar quais são os competidores, qual que é a estratégia, o nosso movimento, como que as coisas estão conectadas, porque as coisas simplesmente não acontecem, assim, né? E, e, e eu gostei muito da, da, da fala do Pablo, porque eu já vi dezenas e dezenas de startups que não conseguem sair do seed stage, ali de 30 funcionários, um MRR no máximo, assim, 50, 60 pau, é, porque não conseguiram dar, não conseguiram engajar o time, passar as coisas, reter os talentos, é, ler o mercado, ter essa visão, essa estratégia, é isso que consegue diferenciar, sabe? As startups que vão do, é, vão de growth para escala, que saem ali do seed e vão para series é, em diante, porque o, o growth é muito focado na aquisição de usuários, crescimento financeiro e tal, escala não. Qual que é a diferença de crescimento para escala? Escala é quando você vai estruturar muito mais a cultura, os processos, as pessoas, a governança, você vai criar as máquinas, as máquinas de crescimento, máquinas de produto, máquinas de aquisição de talentos, a máquina de captação de, de investimento. Em Growth, não. Growth é no Extreme Go Horse mesmo, igual o Pablo falou. É capta, cresce, foda-se aí os débitos técnicos, os bugs, é, e depois que chega em escala, você arruma tudo também, mas o, é assim a taxa de mortalidade é quase 75%, gente, do que fica ali no meio do caminho, em, em, em crescimento, para o que, de fato, consegue ir para a escala é, e, e dar os próximos passos. Você pensa assim, Brasil não tem mais que 20 unicórnios, não tem mais que 400 startups no Brasil que faturam acima de 10 milhões por ano. Não tem mais de 400 scale-ups no Brasil. É, é que aquele conceito de scale-up da Endeavor, eles criaram para ganhar dinheiro. É, porque tem muita startup que é scale-up e tal. Scale-up é tipo a Vindi, igual a Vindi no Brasil. Cara, tem, é no máximo umas 400, sabe? É, então, ainda tem, tem muita coisa para melhorar e esse, essa, essa transição aí é chave para essa maturidade aí do ecossistema.
1: Ó, oh, Paulo, rapidão, mas tem, tem só um ponto para complementar isso aí, que mesmo, assim, pela minha fala do tipo, beleza, é responsabilidade do, do C-Level e afins da liderança deixar... Claro, as coisas, mas os PMs, quem trabalha com produto, também não pode ficar acomodado esperando as coisas chegarem. Né? É, o ponto é, beleza, você está recebendo um top pedal? Você tem que entender por que você está recebendo um top pedal. O que está que acontecendo por que você está recebendo um top pedal? É só a cultura da empresa mesmo, ou você colocou um monte de coisa em produção e não nem mediu o resultado disso? Você assim, nem dados você tem para embasar as coisas que você está fazendo? Um perfil executor. Né, tarefeiro. É, então, assim, por isso que eu falo, é um equilíbrio, né? Beleza, você quer ser um bom PM, um ótimo PM, tem que medir o que você põe em produção, e de preferência projetar antes de colocar. Né? É, você vai saber fazer isso intuitivamente? Nem sempre, mas dá para aprender. Né? Então, a, eu sempre, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, do tipo, ai, ah, é... Qual que é, eu recebo muitas da pergunta, né? qual que é uma, as principais skills no Product Manager? Eu nunca falo comunicação. Para mim, a primeira de todas é conseguir entender, ler estratégia de negócio. Se você não, não consegue ler estratégia de negócio, como é que você vai tomar a decisão das coisas que você está colocando em produção no dia a dia? E aí, beleza, uma vez que você sabe a importância desses dois elementos, quando esses dois elementos não existem, você tem que se sentir incomodado e cobrar as pessoas porque isso não existe. Hoje, o que acontece, na maioria das vezes, é quando não existe, as pessoas saem da empresa. Mas será que precisa mesmo? Será que, não, será que você não pode fomentar isso? Você não pode partir de você? Não vejo por que não. Mas também, mesmo que você não saiba, dá para aprender. Né? E aí, cobre o seu líder, né? cobre a empresa para te ajudar nisso também. Porque, senão, ninguém cresce. Né? A, a minha pergunta é a seguinte. Assim, o que, que você avaliar numa empresa... É que recebeu Venture Capital na hora de você fazer uma entrevista nela. Que, que, quais são os elementos que te ajudam a decidir se é um lugar para você trabalhar ou não? Tipo, assim, que é, Geralmente é público. Né? Um VC, quando você recebe um Venture Capital, dificilmente a gente não divulga isso para o mercado. Quais, como que eu sei que é para mim esse job? assim? Né? Quais elementos eu olho? Ou que tipo de pergunta eu faço na entrevista para me ajudar a tomar essa decisão?
3: Boa, Pablo. Ótima pergunta. É, hoje em dia, o, uh, o fato consumado da, da atividade de investimento é motivo de mídia. Então, sai em todos os lugares mesmo lá. Startup captou o C, D, B, a rodada mais alta, não sei o quê, aquela pirotecnia toda. É, para um fundo investir numa startup, ele faz muitas análises para mitigar o risco dele. Ele vê o, o, o time, ele vê o produto, ele vê o mercado. Ele vê a competição, os diferenciais, a proposta de valor. Ele faz uma análise 360, que eu acho que deixaria qualquer pessoa que vai é, trabalhar na empresa é, confortável de estar tá ingressando nela. É, então, esse é um primeiro ponto, lá do lado do VC. No lado do candidato da, 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 da startup, eu acho que a, a melhor forma de você pegar informação é o double-check. Muitas vezes você cai no canto da sereia, achando que aquela startup vai ser a revolucionária e tem a cultura, porque se tem uma coisa que a RH sabe fazer é mentir sobre a cultura da empresa publicamente, né? E, e gente, eu tô me queimando aqui porque eu, eu falei mal da Endeavor, eu adoro a Endeavor, o meu propósito de vida veio da Endeavor. Eu falei da RH, eu só tenho uma amiga que trabalha em RH, então só queria pedir desculpa já para todo mundo, amo todos vocês. E, e aí, basicamente, o RH, às vezes, ele não passa o que, que acontece ali na prática. E eu acho que cabe você perguntar para pessoas que trabalham lá antes de entrar também. Conhecidos, não é possível que você não tenha a, a conexão de uma conexão que está lá naquela empresa. E pega experiência, che, é, checa o, a, a Love Mondays, agora é a Glassdor, né? Tive até o prazer de já acompanhar um pouco da Love Mondays lá na Ace. É, vai ver avaliação, tenta procurar as coisas. É, e, e durante a entrevista, eu acho que você tem que perguntar quais são as estratégias, os próximos planos. É, uma dica que eu gosto de fazer muito é: você pode ativar um Google Alerts com o nome da empresa que você está no processo seletivo. Todo dia você vai ficar recebendo notícias daquela empresa, as mais acessadas. E aí você viu lá, pô, empresa tal recebeu tal rodada de investimento. Se for uma empresa que tem uma comunicação muito boa, a recrutador, o recrutador ou a recrutadora, a pessoa ali, vai saber te falar, e ela vai falar na entrevista que acabou de receber uma, uma rodada de investimento e tem estratégia XYZ como alavanca, de, ou como alavanca ou avenida de crescimento. Então, isso já vai mostrar muito sobre esse, aquele ponto que você falou da, da comunicação é, e da, do alinhamento da, da liderança. E é claro que o, o RH ele faz esse filtro inicial, aí você vai tendo conversas com os coordenadores, gestores... É, heads, C-level e aí eu acho que você também tem que entrevistar a empresa, não é um processo que a empresa só te seleciona, eu acho que o grande, o que já me fez ser aprovado em mais de 10 processos seletivos é porque todo processo eu, eu menosprezava quem era da outra parte, eu tentava inverter o jogo e botar a banca assim tá, mas por que, que eu trabalharia aí com vocês? quem são vocês para trabalhar com vocês? Eu acho que isso sempre inverteu muito o jogo, porque é a questão da barganha, né? Quando você, candidato, se passa um certo gatilho de escassez, você se passa como uma pessoa cara e, e disputada, e você começa a trucar o recrutador ou as pessoas, as pessoas, o seu valuation vai lá em cima. É igual o deal de startup, sabe? Então, eu sempre em processo seletivo, eu tive essa preocupação de esgotar tudo. Ah, mas e esse problema de de entregador aí, esse preconceito na sociedade, como é que vocês resolvem? Eu ia fundo, assim, todas as perguntas, tudo que rolava, então isso é, ajudava bastante aí também a, a fazer essa seleção, mas é um, é um bom indicativo, recebeu investimento dos principais fundos de Venture Capital a partir de Series A, pode saber que alguma coisa tem aí que vai dar bom, sabe? Acho que antes do Series A é, é difícil afirmar, mas depois já foi uma análise muito mais parruda que o fundo fez para entrar na empresa. É,
2: até aproveitando, Andrei, acho que essa parte aí que a gente tava falando de, de cultura, tudo, né? Eu sei que, que é difícil, mas acho que um dos pontos importantes também pra gente é sempre conseguir equilibrar, né? Na verdade, sempre vai ter dois lados puxando a corda, acho que a gente tem que tentar sempre manter de uma forma saudável, né? Sempre vai ter os dois lados da corda. Então é, o pessoal precisa da alta gestão querendo. Putz, metas cada vez maiores, sonhar cada vez mais, ter metas mais agressivas, é, e do outro lado, também as outras pessoas querendo ser um pouco mais pragmáticas, né, em determinados pontos, fazer algumas revisões, acho que assim, o principal ponto é, pô, tá ok, sabe, a gente tem que se acostumar com essa, com fazer esse esse, esse, esse cabo, assim, né, a corda ficar esticada, tem que os dois lados acabar puxando porque acho que é assim que, que a empresa também consegue fazer coisas cada vez maiores e eu acho que a gente tem que talvez o grande problema é conseguir equilibrar isso para não ficar danoso, né para não ficar ruim, principalmente pro, pro lado que a corda acaba ficando mais, mais fraca, né, e, e até, assim, um, uma pergunta também voltada novamente ali para a parte de produtos, né, o que que você entende que o PM precisa saber é, com relação a essa parte do venture capital?
3: Legal, é, Tadashi, muito bom ponto, é bem pertinente, eu, eu, eu vejo que, assim, é um pouco do que o Pablo até já falou antes, que no final do dia a pessoa tem que entender da, da estratégia, do negócio e do mercado. É, o Venture Capital, isso, o Founder Team, o C-Level, está interessado nisso, no, no próximo passo do, dos negócios. E eu acho que o PM tem que ter essa é, transparência, essa sinceridade radical do que está indo bem ou não, dimensionar o tamanho das oportunidades, conseguir priorizar ela e mostrar ali da, das apostas que ele vai fazer como é que está, de fato, o, o estágio das coisas. E é claro que sempre vai ter alguém querendo subir a barra e, e tendo crescimento, mas se o PM entende como é que é a dinâmica de crescimento da empresa, é, ele consegue ver isso pelo histórico, é, tem, tem muita empresa que define a meta jogada, assim, é, putz, a gente tem um projeto que gerou mil reais e agora é 10 milhões com PIX ainda, 10 milhões com transação de PIX a gente vai fazer. E tinha feito mil reais antes. Aí, aí ferrou, aí você tá ferrado, cara. Aí você já pode começar a acessar meu canal do YouTube para ver dicas sobre como abrir uma startup, vai para outra coisa e tal. Não tem como bater meta mesmo. Nunca vi uma meta que foi batida sem a, a projeção baseada no histórico. É muito difícil. Agora, se a meta ela foi baseada é, anteriormente em algo que já vinha acontecido, era um, um ritmo de crescimento de 20%, 25% ao mês, que já é muito agressivo, o ideal é uns 10% para uma startup, você consegue pensar, assim, se essa aposta vai pensar ali naquela meta e, e, e juntar aí a, a peça desse quebra-cabeça e vai ficar de uma forma muito mais amarrada e estratégica. Eu acho que essa visão de produto, essa construção do roadmap, ler o que está acontecendo, absorver isso, para dentro da, da empresa, é a grande magia aí do, do private management nessa relação com o founder, esse level team e com, com os partners, né? E como os investidores ali por trás ou o board, né? E tudo isso que a gente falou de startup aqui, gente, é, se desdobra para uma grande empresa, é a mesma coisa, só muda o nome. Em vez de venture capital vai ser o private equity, o, o fundo que está ali por trás, em vez do... Do vice é, é também o, o board, que está ali, os acionistas. Aí é claro que você vai ter muito mais camadas, né, de se leva um VP, diretor sênior, diretor e, e tal. Mas dá para tentar entender nessas coisas. Mas...
0: Uma hora e lá vai carambas. Terminou a aula com o André Golfeto. Certo. certo. Chegamos ao fim de mais um episódio que entra no seleto grupo de aulas em formato de podcast. O Project Gurus tende a fazer isso com certa... Ah, digamos assim, quase sempre. Oh, por isso, já quero agradecer, Pablo, muito obrigado pela sua... À sua disposição por você ter preparado uma bebida chique. É, parece que é gin, não sei. E ter bebido ela inteira nesse, nesse papo aqui. Então, muito obrigado. Volte sempre, tá? Onde sempre o PG honra, for. Onde o PG for, eu fa faço questão de te levar, tá bom?
1: Muito obrigado, sempre uma honra. E vou voltar vendendo outras bebidas diferentes. Para... Te prestigiar, Paulo. Ah, obrigado muito pelo brinca.
0: convite. Muito obrigado. Tadashi, é uma honra para mim aqui, eu vou abrir meu coração, é uma honra ouvir você falar. É, eu tenho um privilégio demais de ter conhecido o Pablo, ter o Pablo como amigo, ter te conhecido, trabalhado com você e ter você como meu amigo também. Então, muito obrigado por você desprender de um precioso seu precioso tempo seu. Agora que você é nu, mas está na easy, ou você é easy e vai pra nu. Então, muito obrigado.
2: Queria agradecer novamente por participar dessa aula. É, com certeza eu vou ouvir de, novamente, <risos> vou, ter que, vou ouvir o episódio porque foi muita coisa, foi uma aula. É, novamente, uma honra estar do lado de Pablo, sou fanzaço. E também agora do Andrei, que Deu essa aula aí, extremamente importante para a gente acabar no nosso dia a dia aí, mais um uma habilidadezinha aí, para a gente conseguir sempre entender e, e, e cada vez mais performar melhor, né? Valeu.
0: É, Andrei, muito obrigado, viu, por você ter arrumado o tempo nessa sua agenda de, de investidor de risco e fica para depois a sua estimativa de valor do PG, tá bom? Muito obrigado, Andrei.
3: Valeu, chamado foi um, um prazer. Eu adoro esse tema de venture capital, fundraising. É, eu eu comentei lá do, do meu propósito, né? E faz uns cinco anos que eu cheguei numa declaração que é que eu acordo todos os dias com muita energia para transformar o Brasil em um dos ecossistemas empreendedores mais favoráveis do mundo. E tudo que eu faço é para direcionar para esse objetivo. Hoje eu mentoro muitas startups, eu sou board member de é, três, é, faço consultoria para mais de dez, criei um canal no YouTube só para falar com founders, que eu não tinha tempo para atender. É, e espero um dia ter um fundo de venture capital com o dinheiro da sua saída aí também, o Shod. A gente vai investir e ajudar muito mais startups aí desse des Brasil, e com certeza a gente faz esse, esse valuation aí, o maior valuation de uma startup está relacionado ao time, e eu tenho certeza que o time aqui de vocês é, é matador
0: ele vai ficar matador quando a gente tirar o Tadashi ele que, ele que diminui o valuation do, do PG mas enfim, dito isto você que deu play nesse episódio muito, mas muito obrigado você não sabe o quanto é importante o seu play, para mim, principalmente então, muito obrigado. Acesse os links que estão na descrição. Vai lá no perfil do André, se conecta com ele, manda uma mensagem ou visualiza o perfil, tá? Mano, seguir, manda o oi. Eu tenho uma startup. Quer investir em mim? Manda isso. Ele vai investir. E participe do clube e também nos ajude no impacto Tchau. Fui.